0: Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5, 5 notícias rápidas das 5 principais fontes de informação que a gente utiliza para atualizar todos os exemplos e casos dos cursos da BTC, assim como para fazer todos os nossos podcasts. Nessa edição a gente vai falar sobre o Work tentando captar dinheiro no mercado, vamos falar sobre os resultados da Pets, que não foram muito bons, vamos falar sobre possível venda de participação do Açaí pelo seu controlador Cassino, outra venda de participação agora na Web Motors pelo Santander, e a gente fecha esse BTC News 5x5 falando sobre os resultados da Hipera Pharma. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons uso delas, a gente agradece. Bora! Vamos pegar aqui os vídeos da semana e ver os principais comentários que já é de costume aqui em todo o BTC News 5x5. Então, ó, começando com o BTC News 5x5 da semana passada, Ronaldo Xavier fez o seguinte comentário. Fala, Renato, tudo bem? Você poderia analisar a Join Venture né, entre Gol e Avianca? Abraços e muito obrigado pelas análises semanais. Muito obrigado, Ronaldo. Eu vi que você já viu a análise que eu fiz quando eu eu falei sobre informações divulgadas pela Azul e pela Avianca e pela Gol. Ah, então já está divulgado ali no BTC News 5x5. Não, no BTC News dessa semana. Então, creio eu que você já tenha visto. Muito obrigado pelo comentário. Matheus Savian. Excelente vídeo, Renato. Muito obrigado, Matheus. Samir Quintela. Renato, sobre o segmento de supermercados, você falou sobre a maioria ser do grupo Pão de Açúcar e Carrefour. No Rio de Janeiro tem outras redes. Tem a Mundial e a Guanabara. Será que elas não existem em outras regiões do país ou elas são... né? Ou tem uma representatividade muito baixa em relação a esses dois players. De fato, quando você pega em termos de faturamento, quando você junta Carrefour com o Atacadão e junta Grupo Pão de Açúcar com é, o Açaí, é, eles são disparados os dois maiores varejistas aqui do Brasil. Mas, obviamente, em cada estado, em cada região, sempre vai ter aquela rede regional bem conhecida. Por exemplo, lá no Sul tem o Zafari, que é muito conhecido e que vem fazendo uma expansão aqui em outros estados também, Grupo Mateus. E eu no Rio de Janeiro, como eu já morei lá também, tem o grupo Guanabara, né, que é bem famoso também, mas em termos de faturamento, a representatividade dos dois grupos é infinitamente maior que dos outros. tá Mas muito obrigado pelo comentário. E o Gustavo Dias fez o seguinte comentário, obrigado Renato pela avaliação da Ubermali, realmente é algo para o futuro, hoje é, atendo clientes na operação da Sigma Litium, e vale a pena ficar de olho ó, a, né, nessa empresa quando ela fizer a abertura de capital. Saudações, muito obrigado aí, Gustavo Dias. Também foi muito interessante para mim fazer a análise da é né, uma empresa que eu não tinha analisado até então, então, muito obrigado pela sugestão. Aí eu fiz um vídeo sobre os resultados do grupo SBF, aí o Matheus Oliveira fez o seguinte comentário aqui, ó. Melhor jeito de começar a semana. Obrigado, Renato. Muito obrigado, Matheus, aí pelo, pela audiência. Depois eu fiz um vídeo sobre né, informações da Azul e da Gol para mercado. E aí o Ronaldo Xavier, que tinha me pedido na, na sexta-feira, ele colocou aqui, ó. Excelente análise, Renato. Muito obrigado, Ronaldo. Matheus Oliveira, impressionante o nível de alavancagem das duas. É, companhias aéreas sofreram bastante e estão com nível de endividamento lá na Casa do Chapéu. Vamos ver se o, se o mercado melhora, para ver se a situação de estrutura de capital da empre, das empresas fica melhor. né? Aí eu falei um pouco sobre os resultados da Movit, aí o Matheus colocou aqui, ó, sensacional sua explicação sobre sinergia das operações. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Matheus. Ah, a gente utiliza essas divulgações de resultados também para explicar um pouco sobre como funciona a estratégia operacional das empresas. E o Vinícius de Lima colocou aqui, ó, fala Renato, parabéns pelo conteúdo BTC é fera. Pode comentar sobre os resultados da SEDA? da Shopee no quarto trimestre de 22 já vou colocar no pipeline da semana que vem. Muito obrigado, Vinícius, pelo, pela sugestão. E aí eu fechei aqui no vídeo da, de ontem, quinta-feira, sobre os resultados impressionantes da Raia do Brasil. E aí o Júnior Causa colocou aqui, ó, ótimo conteúdo, parabéns, Renato e equipe BTC. Muito obrigado, Júnior, aqui pelo comentário. E se você quiser ter o seu comentário lido ou quiser sugerir alguma análise aqui no BTC News, comece a comentar esse vídeo até o vídeo da quinta-feira que vem, que eu leio na sexta-feira que vem, perfeito? Bora, vamos começar rapidamente aqui com uma notícia do Bloomberg Línea. WeWork negocia a captação de centenas de milhões de dólares em dinheiro. Essa notícia eu só trouxe aqui para a gente dar um pouco de risada, né? Por quê? Porque o WeWork, a gente já viu aqui é o histórico da empresa e ela tá com resultados péssimos. Eu acho muito difícil ela conseguir captar milhões de dólares aqui sem dar uma contrapartida muito forte. Por quê? Porque a empresa está mal. Ah, então, vamos ler a notícia primeiro e depois eu mostro a situação financeira aqui do WeWork, né? Então, ó, WeWork Inc., empresa de aluguel de espaços de trabalho que há muito tempo luta para se manter, está em negociação para levantar centenas de milhões de dólares em capital para sustentar o seu negócio, disse uma empresa a par de conversas. A Yard System, fabricante de software imobiliário em Santa Bárbara, Cal Califórnia, está considerando aportar recursos segundo esta fonte, que pediu para não ser identificada porque as negociações são privadas. A WeWork e a Yard têm trabalhado juntos em projetos, pelo menos durante o último ano. Perfeito. O acordo proposto, se for concluído, permitirá a WeWork a reestruturar sua dívida e forneceria uma reserva financeira para vários anos, afirmou a empresa familiarizada com as negociações. O SoftBank... O maior investidor externo da empresa não planeja participar do financiamento, mas está aberto para revisar os termos do empréstimo da WeWork, conforme fonte ouvida pelo Bloomberg. Representantes do WeWork e SoftBank se recusaram a comentar o tema. A Yard não respondeu imediatamente aos pedidos. Creio eu que essa notícia seja aquela notícia plantada ali, só para dar uma perspectiva positiva ali para o negócio. Por que, que você acha que ninguém vai ter coragem de emprestar dinheiro para o WeWork no momento que ela está? Por quê? Vamos relembrar, eu já analisei os resultados do Work em BTCs News passados. Mas ó, resultado fechado de 2022, 3 bilhões e de receita, 1 bilhão e 600 aqui de prejuízo operacional. Então, margem operacional menos 50%. E a empresa deu um prejuízo aqui, ó, de 2 bilhões 229. ,000. Melhorou, né, em relação a 2021, mas ainda está longe de ser uma operação sustentável. E outra, é, fluxo de caixa das atividades operacionais aqui foi negativo, o que fez o caixa da empresa baixar de 924 milhões em dezembro de 21 para 287 aqui em dezembro de 22. Lembrando também que a empresa está aqui com ativos circulantes em 689 milhões e passivos circulantes em 2 ,230 bilhões 230. Ou seja, índice de liquidez corrente bem abaixo de 1. Essa empresa aqui é uma empresa que eu acho que ninguém vai ter coragem de colocar dinheiro nesse negócio. Nem o sócio principal está querendo colocar mais, né que é o SoftBank, que quiçá alguém vai emprestar dinheiro aqui com o risco de não receber. Então, ó, só para mostrar para vocês, ó hoje as ações do WeWork estão caindo 7,5% mesmo com essa notícia, hein, que foi vinculada na quinta-feira. Então, quinta-feira deu uma subidinha, beleza? Eu acho que quem plantou a notícia aqui conseguiu vender um pouco de, de ação num valor um pouquinho melhor, mas agora já está caindo de novo porque todo mundo sabe que o WeWork ele está muito mal das pernas. né? Então, ó, quando você pega aqui nos últimos... Sim, ó, vamos pegar aqui nos últimos é um ano e meio mais ou menos né as ações estavam sendo treinadas a 8.69 dólares agora tá 1,10 e já teve expectativa de valer 47 bilhões quando o e Work estava é, recebendo aporte do SoftBank agora tá valendo 875 milhões de dólares então olha a destruição de valor até de sair uma notícia do Adam Newman que ele tem mais dinheiro do que o valor do e Work combinado né enfim tá vamos ver o que vai acontecer eu acho muito difícil essa notícia se concretizar próxima notícia Valor econômico. Pets, aquisições, sobretudo, ZDog, foram frustradas diz presidente Aqui vem um ponto interessante, né, pessoal? Você fazer aquisições e vender isso para o mercado com planilhas de Excel, mostrando as sinergias aqui, é uma coisa. A outra coisa é você concretizar. Eu sempre falo que quando você sai comprando muita empresa, é, você está aumentando o problema de integração. Qualquer empresa pequena é difícil de integrar. Imagine quando você compra várias empresas e a ZDog já não era pequena. Então, o que aconteceu? A Pets divulgou seus resultados e os resultados não foram muito bons. E a gente está vendo a justificativa aqui do CEO da Pets. Né? Então vamos lá. O presidente do grupo de serviços e produtos para animais de estimação Pets, o Sérgio Zimmerman, fez uma meia culpa acerca dos impactos negativos das aquisições sobre os resultados da empresa no ano passado. Abre aspas, o que contribuiu para a margem ficar distante do que a gente esperava foram as aquisições. As mudanças de mercado afetaram os itens discricionários. De verdade, atrasamos um cronograma que já poderia estar adiante é uma frustração para nós é, e para o mercado, fecha aspas disse o Executivo durante teleconferência de resultados na quinta-feira beleza, as margens foram impactadas por um desempenho abaixo do esperado das empresas adquiridas principalmente das Idog, dog diante de fatores macro impactando a demanda no Brasil e no exterior curva de captura de sinergias mais lentas do que o previsto e investimentos em novos produtos e projetos, ou seja, tudo ficou atrasado, e aquele negócio, né, mercado difícil, você tendo que integrar em empresas, né? Você começa a ter falta ali de foco, consequentemente isso se reflete nos resultados ruins divulgados, né? Abre aspas. A gente continua convicto de que as aquisições foram corretas, mas gerarão frutos para um pouco mais de delay, disse o presidente. Ou seja, aquela aquelas sinergias ali no tempo que foram mostradas para o mercado para justificar os valores ali das aquisições vão ficar mais para frente, né? Então beleza. Então vamos ver aqui o que aconteceu. Só para vocês terem uma ideia, né, a Pets pagou 700 milhões pela Zidog, tá? Quanto que a Zidog contribuiu aqui na receita da, da Pets? Ó? 310 milhões, né? Aqui tem tem mais coisa, né? Mas o grosso aqui é a Zidog, né? Então, vocês viram que ele pagou um múltiplo, né, de, de receita muito alto, né? Então, ó, a receita cresceu 36% receita bruta total perfeito, Mas a margem bruta caiu um ponto percentual, praticamente, né? de 41 para 40,2. E a margem bítida caiu também de 9,8 para 7,7. Ficou com lucro líquido ajustado de 109, ponto... 109 milhões 450, um aumento só de 1,5%. Era de se esperar um aumento aqui de margens de lucratividade, principalmente nas idog por causa que é serviço. E também um aumento expressivo ali na parte de lucro líquido, o que não aconteceu, perfeito? né? Eh? Outra coisa aqui que não foi muito bom no ano de 2022 é depois de adquirir Zidog e um monte de empresa de serviço, era de se esperar que o fluxo de caixa das atividades operacionais fosse crescer. Só que ele diminuiu. Diminuiu de 51 967 mil milhões de reais aqui, né? 51 milhões de reais, para 48 milhões de reais. Como ela está fazendo muito investimento, olha o que aconteceu com o caixa aqui da, da Pets. Ela começou um ano com 673, terminou com 183. Ou seja, provavelmente o ano de 2023 vai ser um ano de arrumação de casa. Vai, vai tentar criar sinergias aí é, prometidas para mercado no momento das aquisições, para começar a aumentar a geração de caixa e diminuir aí o nível de investimento do negócio, vamos ver o que vai acontecer. E o mercado, como sempre, não recebeu muito bem esses resultados. Só hoje, as ações estão caindo aqui, no momento que eu estou gravando esse BTC News, 3,25%. Então, quando você pega um, um período um pouco mais longo, lá em agosto de 2021, as ações estavam sendo treinadas a centavos Agora tá R$ 6,54. Então vai ter que começar a mostrar resultados melhores para justificar todos os investimentos feitos aí pela PETS nos últimos anos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bora! Vamos pegar aqui uma notícia do Brasil Journal. Cassino vai vender mais R$ 3 bilhões de, reais de açaí. Vamos lá! O Cassino disse agora à noite que iniciou estudos preliminares para um novo follow-on no açaí para movimentar 600 milhões de dólares ou 3,1 bilhões de reais no câmbio de hoje. Segundo a empresa, o valor poderá ser ainda maior dependendo das condições de mercado. A oferta vem três meses depois do Cassino vender 25% da participação no açaí numa transação que movimentou 2,7 bilhões de reais e que saiu a 19. Reais. Com aquela venda, o cassino já havia reduzido sua participação no açaí para de 41% para 30,5%. Se vender os 3 bilhões previstos agora, a participação cairá para abaixo de 20%. No Grupo Pão de Açúcar, a participação do cassino ainda é de 40,9%. Bom. Por que, que o Cassino está fazendo isso? Isso a gente já analisou em BTCzinhos passados, quando a gente analisou o resultado do Cassino na Europa. Então, vamos lá. Ó. Ah, o Cassino, como a gente sabe, as empresas europeias estão passando por muita dificuldade. Por quê? Porque a desaceleração da economia está muito forte e a inflação está pegando bastante ali no resultado de várias empresas. E aí, o que aconteceu? O Cassino está muito alavancado. Então, taxa de juros subindo, as dívidas estão começando a pesar bastante. E com a desaceleração da economia, o EBITDA da empresa está começando a ficar cada vez mais Prejudicado. Então, o que ela fez? Desde 2018 ela está com esse problema. Ela começou a fazer um grande programa de desinvestimento. Então, eu estou mostrando aqui para quem está vendo no YouTube que lá em 2018 ela vendeu e captou 1,1 bilhão de euros. Em 2019, 1,8 bilhões de euros de vendas. Em 2020, 2,8 bilhões de euros. 2021, 3,2. E a expectativa para 2022, 4,1. Só que o target é 4,5. Então, com aquela primeira venda de participação do açaí, ela bateu o target. No entanto, as condições da economia europeia estão ficando cada vez piores e a dívida ainda está alta. Só para vocês terem uma ideia, a dívida líquida aqui do, do Cassino está em 6,6 bilhões de euros e ele vai precisar dar uma reduzida nisso. Por quê? Porque, para quem está vendo aqui, aqui tá os índices de proteção das dívidas do Cassino. Ele ainda tem um pouco de espaço, por quê? Fechando ali em setembro de 2022, quando você pega aqui... ó a dívida total sobre o EBITDA, você está em 2,72% e os comments são 3,5%. Então, tem espaço? Tem espaço. No entanto, o resultado do quarto trimestre de 22 do cassino pode ser ruim. Então, se você diminui o EBITDA e você mantém a mesma dívida líquida, esse índice provavelmente deve ter subido ali. Eles ainda não divulgaram os resultados fechados ali de dezembro, então a gente vai ver. Mas se ela está fazendo mais um on aqui no açaí, Provavelmente esse índice deve ter subido bastante ali no final do terceiro, do, do quarto trimestre. E outro índice de proteção é o EBITDA sobre o custo da dívida. Tá em quatro vezes e o mínimo é duas e meia vezes, né? Então, ó, tem espaço, tem espaço também. No entanto, a taxa de juros está subindo, então provavelmente esse índice já vai reduzir naturalmente pelo aumento da taxa de juros. E como eu falei para vocês, o EBITDA provavelmente deve estar caindo. Então, se ela está fazendo esse novo follow-on, é porque ali o resultado do quarto trimestre de 22 não foi bom. Vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente vai conseguir fazer, porque atacarejo é um negócio que vários investidores aqui no Brasil têm bastante interesse em investir. E o açaí é um pure player aqui de atacarejo. Tá, então, acho que vai conseguir captar. Vamos ver o que vai acontecer. Quando sair nos resultados do, do ano fechado de 2022 do Cassino, eu volto aqui para ver se eu, se eu consigo comprovar minha tese. Tá? Bora! Outra notícia. Nelfid. Santander acelera a venda da fatia da Web Motors embolsando 1,24 bilhão de reais. Vamos lá! Criado em 1995 em São Paulo, a WebMotors registrou no ano passado R$ 353 milhões de, reais de receita e 145 milhões de EBITDA. Então, um negócio que tem uma margem EBITDA muito forte. né? A plataforma vem apresentando um forte histórico de crescimento. De acordo com o Santander, a receita e o EBITDA tiveram uma taxa de crescimento anual composto, o CAGR, de 23% e 28% desde 2017, respectivamente. Então, é um negócio de classificado de venda de carros que está crescendo bastante e a perspectiva Vai continua é, crescendo Por quê? Porque o mercado de carros usados Está começando a aumentar bastante Até porque carro novo está muito caro Carro usado também está caro, né? mas carro novo está quase Impeditivo né? A WebMotors tem aproximadamente 400 mil Revendedores em anúncios particulares 17 mil revendedores inscritos E gera mais de 320 milhões De visitas anualmente, entregando Mais de 16 milhões de leads Para vendedores de carros Então essa é a WebMotors Deixa eu contar uma história para vocês Tem muita gente que nem sabe que a Web Motors é do Santander quando que o Santander comprou o WebMotors? Na verdade, não foi o Santander que comprou o WebMotors. Quem comprou o WebMotors foi o ABN, que era o banco que foi comprado pelo Santander aqui no Brasil. O ABN, ele comprou em 2002 o WebMotors. E qual que era a tese? A tese era você ter uma plataforma de distribuição de crédito é, automotivo. E faz sentido essa transação, porque se você consegue ter tantos leads como eu mostrei para vocês, de pessoas interessadas em comprar carro, maior parte de eles compra financiado, vai estar tá lá o ABN ou agora né, o Santander oferecendo um financiamento automotivo para você conseguir aumentar a representatividade dessa linha de crédito no resultado total da companhia. Então é por isso que o Santander tem a WebMotors. Só que o, o, o Santander ele tem interesse em, quê? em ter a, a parte de oferecimento de crédito na plataforma. Ela não quer tocar a estratégia de crescimento do negócio. Tanto é que ele já tinha vendido uma participação né, no WebMotors lá no passado para esse mesmo comprador desse, dessa nova participação. Vamos ver aqui. Ó. Depois de vender 30% da plataforma de compra e venda de carros WebMotors para a australiana Car Sales, em 2013, o Santander Brasil voltou a reduzir sua parcela no Marketplace mantendo a exclusividade na oferta de produtos financeiros, que é o que interessa. Tá? E aí o Car Sales entrou em 2013 para quê? Já era uma empresa que já tocava esse tipo de operação para conseguir implementar uma estratégia de crescimento, que é bom, obviamente, também para o Santander. Em comunicado ao mercado na terça-feira, dia 7 de março, o banco informou que vendeu 40% da participação adicional na WebMotors por 1,24 bilhão. de reais. O valor corresponde a um valuation de 3,1 bilhão da plataforma. Será que ela se valorizou esses últimos tempos? Vamos ver? Tá? Dona de uma das maiores de um dos maiores marketplaces digitais de automóveis no mundo, Carceus se tornou Parceira do Santander na Webmotors há quase 10 anos. A época, a companhia australiana comprou uma parcela de 30% por 180 milhões. 30% de 180 milhões, valuation era 600 milhões. 600 milhões para 3,1 é 5 vezes de moique, né? Com a operação anunciada hoje, Carceos passa a deter 70% do capital social da plataforma. Então, o Santander. Santander ganhou, valorizou bastante essa aquisição que foi feita lá pelo ABN lá em 2002 e agora vai continuar com a exclusividade na distribuição de produtos financeiros ali na plataforma que é o interesse do Santander. Para o Santander, que fica com uma participação de 30% na Web Motors, mais importante do que os resultados financeiros do Marketplace de carros, é a manutenção da exclusividade comercial para oferecer financiamento em vender seguros a quem compra carro no site. Então é um grande canal aqui para você conseguir manter o ritmo de crescimento das linhas de crédito que o Santander quer é expandir aqui no Brasil, né? Abre aspas, aqui ó. Nós acreditamos que o novo formato de acordo nos permitirá ampliar mais ainda o volume de financiamento de carros realizados pelo portal e nos dará acesso a inovações tecnológicas que certamente resu resultarão desta parceria, dizem nota Angel CFO do Santander Brasil. Então, uma bela transação aqui do Santander. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vende para um player que já sabe tocar esse negócio, vai conseguir expandir ali. E a operação no Brasil, consequentemente mostrando mais potencial de distribuição de produtos financeiros para o Santander. Bela transação, né? Vamos fechar esse BTC News 5x5, pegando aqui uma notícia que já, já não é nova, mas foi uma solicitação em um BTC News 5x5 aqui durante a semana, né? Que é falar sobre os resultados da Ipera Pharma em quarto trimestre de 22. Então, vamos lá. Ó. Ipera tem alta de 18% no lucro no quarto trimestre, notícia da Forbes. Uma coisa que é importante para a gente analisar aqui a Ipera é um pouco dos movimentos estratégicos recentes. Então, ó, a Ipera ela fez uma aquisição do, do portfólio portfólio da Taqueda, que estava saindo aqui do Brasil, e aí conseguiu um monte de remédio, Neuzadina, né? Dramin, entre outras, né, então pegou todos os ativos para ainda aumentar a escala da operação, só que essa transação, ela foi fechada no dia 2 de março de 2020, um pouquinho antes de explodir ali o auge da pandemia, então, ó, Ipera compra portfólio de medicamento da Taqueda por 825 milhões de dólares, mais de 3 bilhões ali em moeda naquela época, né, aí eu até achei, que a Hypera ela ia cancelar essa aquisição porque valuation lá na casa do Chapéu é uma perspectiva muito difícil para o mercado. Só que a Hypera ela teve a visão de que medicamentos ia começar a ter um grande crescimento aqui no Brasil e no mundo como um todo, né? E aí valeria a pena é, honrar essa transação neste valuation fechado pré estouro da pandemia. Então eles foram lá, se alavancaram para caramba, ficaram muito endividados, mas pelo que eu vou mostrar para vocês aqui, os resultados estão chegando. Então Tá com o nível de endividamento ainda alto, mas já tá minimamente controlado. Então vamos entrar na notícia aqui, ó. A farmacêutica Ipera divulgou ontem, 16 aqui de fevereiro, um lucro líquido de R$ 431,7 milhões de reais para o quarto trimestre de 22, uma alta de 18% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, né? A receita líquida da Ipera, dona da Neoquímica Química e das marcas Dramin, Benegripe e Buscopan, cresceu 30,4%. Então teve expansão de top line teve expansão de bota online aqui no trimestre. O EBITDA é, das operações continuadas ficou em 756,5 milhões no último trimestre, um avanço de 24,6% no ano. A estimativa de analistas era um resultado de 734, então ficou acima do que os analistas de mercado estavam esperando. Então, o que está que acontecendo? Basicamente, a Ipera, que focou... Antes era a Ipermarcas, né? não sei se vocês lembram da história, né? então começou ali com a Solan, é, tinha lá parte de cosmético tinha produtos para consumidor final, bens de consumo, tinha um monte de coisa e tinha operação de produtos farmacêuticos. E aí o que aconteceu? Ela estava muito alavancada e com o ROIC muito baixo. Basicamente o que ela começou a fazer? vender um monte de operação para focar ali na parte farmacêutica, até mudou o nome da empresa, era Hipermarcas e virou Hiperafarma. E aí os resultados foram bons por quê? Porque ela começou uma estratégia de aquisição para ganhar escala aqui no mercado que escala é determinante para rentabilidade do negócio. Então, quanto maior você for, mais diluição de custo fixo, consequentemente, margens mais competitivas. E aí, ela foi, e ela foi fazendo esse tipo de estratégia, fazendo várias aquisições, um monte de farmacêutica querendo sair do Brasil, ela foi comprando um monte de, de, de marcas ali dessas empresas saindo do Brasil e comprou também o da, da Taqueda. Beleza. E aí, vocês estão vendo que está funcionando. Você vai aumentando a escala e você vai aumentando também as margens de lucratividade. né? Então, vamos pegar aqui como que foi o ano de 2022. Então, ó, ela chegou aqui a uma receita bruta de 8,6 bilhões de reais, um crescimento de 27,4%. Então o lucro bruto cresceu 25,2%, né, com uma margem bruta caindo de 64 para 63,1, tranquilo, né, uma, uma queda assim controlada. O EBITDA, margem EBITDA subiu, subiu de 34.6 para 35.2, chegando no EBITDA de 2.6 bilhões de reais em 2022. E teve fluxo de caixa operacional positivo, aqui um crescimento de 45.7%, passando de 1 ,399 bilhão 399 para 2 bilhões e 38. Então é isso. Você vai ganhando escala, vai tendo os benefícios da curva de experiência que a gente ensina nos nossos cursos de estratégia aqui na BTC, e aí vai aumentando aí a geração de caixa e a rentabilidade da operação, né? Por que que o lucro líquido ele ficou tão baixo, né? Então só para relembrar aqui para vocês, ó, o lucro líquido ele só cresceu 5%, chegou a 1.7 bilhão contra 1.6. Mas você fala o seguinte, bom, se o Ebit daqui ele cresceu 29%, por que que o lucro líquido só cresceu 5.5? Como eu falei para vocês, ela se endividou bastante para honrar a Ação com a taqueda e a taxa de juros aumentou, né? Então, só para mostrar para vocês aqui, ó, o resultado financeiro. Ele, ele foi de 871 negativo, conta 323,7 negativo aqui em 2021. Mas é aquilo que a gente sabe, né taxa de juros mais altos com nível de alavancagem alta, o resultado financeiro tende a ser bem negativo mesmo, mas a operação em si está boa. O que, que você tem que tomar cuidado com essa dívida é se a relação dívida líquida sobre EBITDA está controlada. Então, ó, vamos pegar aqui ó, quanto que é o fluxo de caixa aqui da empresa. né Então, o fluxo de caixa operacional da empresa... Como eu falei para vocês, foi 2.038, beleza? Então, ela consegue gerar caixa. Ela conseguiu equalizar bem os investimentos em 2022. Eu não sei se estão vendo aqui que em 2021, para quem está vendo no YouTube, tem uma pancada aqui de 3.6 bilhões aqui, que fez o Free Cash Flow ficar em negativo em 3.1 é, bilhão. Por que isso? Para honrar a transação com a Taqueda ali em 2021, perfeito? Né? Então, ó, aqui não teve essa aquisição e ela já conseguiu ter free cash flow positivo de 304 milhões, perfeito? Né? Então, fluxo de caixa das atividades operacionais cresceu e ainda conseguiu dar free cash flow positivo porque o nível de investimento já está controlado, né? Aqui... Aí ciclo de conversão de caixa, para você conseguir eventualmente ter essa geração de caixa, também está controlado, piorou um pouco em 2022, passou de 179 dias para 198 dias, mas o crescimento de capital de giro em relação à receita ela ficou controlado. Então, o capital de giro representava 39% da receita líquida anualizada da empresa no quarto trimestre de 2021, está em 40%. Então, você controla capital de giro, né, controlando o ciclo de conversão de caixa, você consegue ter geração de caixa operacional naquela magnitude de 2 bilhões que eu mostrei para vocês. Né? E agora vamos pegar a dívida. Quanto que ela tem de dívida hoje, dívida líquida? 6,8 bilhões de reais. Né? Aumentou porque era 5,1 aqui é, no final de 2021, mas como o EBITDA subiu, dívida líquida sobre EBITDA está constante nesses últimos dois anos, girando em torno de 2,5 meio aqui, dívida líquida sobre EBITDA. Como as proteções estão para cima de 3, então ainda tem espaço ali para você conseguir, eventualmente, alavancar um pouco a empresa, né? ou ter algum, né, algum problema ali em 2023 com uma baixa de ebítida da empresa também. No entanto, né, como esse mercado farmacêutico de remédio, medicamentos, ele é um mercado bem estável e está em crescimento, principalmente no momento que a gente está vivendo aqui, então é bem tranquilo esse índice, ele poderia ter, ser até um pouquinho maior que não ia trazer tran... Tantas preocupações assim para esse tipo de operação. Né? Beleza. E o Reik? O ROIC ele foi positivo, pessoal. É isso que é bom aqui da Ipera. Né? Então, ela conseguiu é, colocar bastante capital operacional, mas conseguiu trazer ah, aumento ali de rentabilidade também na sua operação. E controlou o ROIC. O ROIC aqui, de 2022, ficou em 14,69%. Como o WOC, ele ficou ali em torno de 5,87%, dívida é, é, a geração de valor econômico, você mede entre o spread né, na relação ROIC contra custo médio contra capital. Como a gente está vendo que tem bastante spread, eventualmente esse negócio está agregando bastante valor econômico, o que consequentemente vai se refletir no valor da empresa. Então, ó, hoje as ações estão caindo 2%, beleza. No entanto, se a gente pegar um período mais longo, eu vou pegar aqui quanto quero as ações, quanto valia as ações da Ipera antes de começar a pandemia. Então, ó, no dia 31 de 12 de 2019, as ações estavam sendo tradadas a R$ 35,57, dado que ela está consistente consistentemente fazendo ROIC acima do custo médio ponderado de capital, as ações agora estão valendo 41, 46, ou seja, acima do, do período pré-pandemia. Então, como eu falei para vocês, se você consegue mostrar né, retorno sobre capital investido consistentemente nesses últimos anos acima do custo médio ponderado de capital, o reflexo direto vem nas ações. Né? E qual que é a perspectiva para 2023? Vamos ver? Ó, oh, perspectiva. A Ipera ainda anunciou projeção de lucro líquido das operações continuadas para 2023 em torno de 1,85 bilhão, que é acima aqui do que ela teve em 2022. Receita líquida de 8,6 bilhão. Não vai ter tanta expansão assim, mas pelo menos vai manter os, o nível de receita aqui que ela teve em 2022. E o EBITDA das operações vai para 3 bilhões, um aumento aqui em relação aos 2,6 que eles tiveram. Então, se eles baterem ali a meta de EBITDA, principalmente... Ah, o controle da, do endividamento já está garantido para 2023. Não vai ter grandes preocupações, mesmo com uma dívida ali acima de 6 bilhões de dívida líquida da empresa. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Mas esses foram os resultados muito bons que a Ipera divulgou para o mercado. Tá? Então, essa foi a última notícia, pessoal. Está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Bom final de semana a todos. Descansem. Até segunda-feira. Um abraço.